0: hoje com um grande destaque para o aumento do custo de vida, que está a esmagar os salários de milhares de famílias, também os reformados, já lá iremos. Mas antes, Luís Marques Mendes. Olá, claro. Olá, muito, muito boa noite. A sua nota pessoal em relação ao professor Adriano Moreira, que morreu hoje. Sim.
1: Pois, eu queria deixar aqui, de facto, uma, uma palavra de homenagem, por um lado, e de solidariedade com, com a família. O professor Adriano Moreira, que eu conheci bem nos últimos anos, Sobretudo convivi bastante com ele em reuniões de Conselho de Estado. E acho que ele era, desde logo, em primeiro lugar, um grande senhor. Era um senhor, uma pessoa de caráter, de princípios, de valores, de grande integridade. surpreendia, impressionava. Depois, porque é um grande pensador, e já toda a gente sublinhou e com toda a razão. Pensava para além do dia-a-dia, das formas dos dias, pensava a Europa, pensava o mundo... Sobretudo pensava e elaborava com grande profundidade sobre o papel de Portugal no mundo. Depois, em terceiro lugar, eu queria destacar aqui, é uh, um caso invulgar. Eu tenho é um caso invulgar em termos de vida política, porque atravessou dois regimes. Nos dois regimes esteve sempre em alta, ministro de Salazar, ministro das colónias, onde fez reformas importantes, sobretudo do ponto de vista dos direitos humanos e dos direitos sociais. Tanto que depois Salazar, digamos assim, entre aspas, despediu, por estar contra aquele ímpeto reformista. E depois, na democracia, fica, assume novamente posições em alta, posições elevadas, presidente do CDS, um deputado qualificadíssimo e com uma impressão digital muito forte na Assembleia da República. E, sobretudo sempre respeitado à esquerda e à direita, como se vê de resto nas reações de hoje. E não não, são nem todos,
0: mas pronto, mas sim. Sim, está mais... bem, mas, dizer, mas, mas
1: não sim, não são todos, também ninguém faz unanimidade, mas do modo geral, no grande espaço, digamos assim, democrático, à esquerda e à direita, as pessoas reconhecem que Adriano Moreira foi, para além de tudo isto, pois, um grande senador da República.
0: Reconhecido uma... pelo próprio Presidente da República. Sim, também,
1: exatamente, mas... e, com toda, e, com, e com toda a razão. quer dizer, Uma pessoa que serviu à Academia, serviu a política, serviu a cultura, teve uma participação cívica impressionante eh, ao, longo, ao longo destas décadas e sempre com um grande espírito de abertura. Tinha as suas ideias, as suas convicções, mas sempre com um grande espírito de abertura aos outros. Eu acho que é uma grande perda, nós todos nós sabemos que a morte é inevitável, mas não deixa de ser uma grande perda e portanto aqui uma homenagem muito sincera e muito genuína ao professor Adriano Moreira. E uma palavra, uma vez mais, solidariedade à família.
0: Avançamos para os outros temas da atualidade, uma vez que esta semana começou a ser pago, começaram a ser pagos os apoios Sim. às famílias e perante os, o agravamento do custo de vida, aquilo que já diziam ser pouco, agora parece ainda menos, Luís Martins
1: Não, parece menos e é menos. Os apoios começaram finalmente a chegar, já vem tarde e, sobretudo, acho que são cada vez vistos como mais insuficientes, porque a situação do ponto de vista alimentar não está a melhorar, está a agravar-se. Vejamos, em primeiro lugar, depois já vamos a algumas conclusões. Vejamos, em primeiro lugar, aquilo que já mostrei aqui várias vezes, o cabaz alimentar com 63 produtos essenciais, que é da DECO, da DECO Protesto, que é Verdadeiro Serviço Público esta semana atingiu o valor mais alto de sempre, ou seja, ou seja, desde a guerra. Um aumento de quase 17%, 31 euros, entre o início e esta semana, e, portanto, isto é muito mais, até mais do dobro da inflação que o Governo prevê para este ano, que prevê 7,4%. Portanto, a situação não está a melhorar, nem sequer a estabilizar, está ainda a agravar-se. Segundo, embora este seja o cabaz com 63 produtos essenciais, agora vejamos que há alguns produtos, não todos sejam essenciais, mas que são importantes que subiram de preço em valores astronómicos. A pescada fresca 78%, brócolos 48%, a couve-coração 41%, o açúcar branco 41%, o leite meio-gordo 34%, a polpa de tomate. Ou seja... Muitos destes produtos também são importantes para o dia-a-dia -dia de muitas famílias, podem não ser todos, e têm valores astronómicos. Vejamos, por exemplo, só por categoria de alimentos. Sim. O peixe tem um crescimento, ao longo deste tempo, de 21%, a carne de 20%, as frutas e legumes, 18%, os leitecínios,
0: 15%. O que é que
1: estes dados... São da DEC Protesta, quem eu agradeço, uma vez mais. Agora, o... Porquê é que isto é importante ver? Eu não acho que é preciso perceber, há autoridades, o poder central, também o poder local, isto mostra uma coisa, estes apoios são necessários, mas são insuficientes. Vai ser necessário outro pacote outro? de apoios. E, portanto, é bom que haja, que, que, que os governantes comecem a pensar nisso e que haja margem de manobra do orçamento, porque, como se vê, a situação não está sequer a estabilizar. Mas, esta semana o Expresso falava que por causa da fome, fome, há pessoas já a roubar alimentos. Ou mais pessoas, sim,
0: com alarmes. Sim, claro, com antes alarmos. seria
1: uma situação residual, agora deixou de ser residual. A, e a França e a Fundação Francisco Manuel de Santos divulgaram dados aterradores sobre a pobreza também esta semana. Portanto, isto é insuficiente, vai ser necessário mais. Segundo dado. Eu julgo que no futuro é importante que o Governo seja mais seletivo do ponto de vista social. O que eu quero dizer com isto? Dar mais aos mais pobres Dar mais àqueles que mais precisam Porque agora está-se a dar 150 euros até uh, Pessoas que têm até rendimentos de 2.700 euros mesmo Repara, lhe dá um exemplo. Não faz sentido Não, não faz sentido quer dizer, Há pessoas que podem aguentar Agora há outras que não podem E portanto é preferível dar mais àquelas Que são mais pobres e mais frágeis e mais vulneráveis Por exemplo Deixa-me dar-lhe aqui esta nota Há semanas, um ministro Um ministro deste governo dizia-me a mim Que a mulher ia receber este apoio de 125 euros uhum. Quer dizer não é, não é de presumir Que a mulher do ministro seja propriamente A pessoa mais frágil, pobre e vulnerável Não é? terceiro lugar, acho que é muito importante aqui o papel decisivo mesmo das IPSS, Instituições Particulares de Solidariedade Social, das misericórdias, das cooperativas solidárias, como são as Sercis. E atenção a uma coisa, elas vivem com muita dificuldade, muito mais dificuldade do que antes. Porquê? Porque agora têm menos espaço de manobra por causa das despesas, sobretudo da energia. E, por exemplo, estava aqui uma sugestão. Porquê é que o Governo, que tomou uma medida que me pareceu acertada, de permitir que os particulares passassem para o regime regulado de energia, porque é que não autorizam mesmo relativamente às Misericórdias e PSS e instituições? Ou seja, é preciso dar condições a essas pessoas voluntárias que estão no terreno, nessa cultura de proximidade para ajudar
0: e que, para que tenham uma maior capacidade de, de resposta. De dispararam, dispararam os pedidos de ajuda em todo o lado. E quanto aos reformados com pensões baixas, hoje não traz muito boas notícias, não é?
1: Não, mas, mas para além das notícias, depois queria dar uma sugestão que me parece construtiva para tentar resolver um problema. Okay. Qual é a questão? Já sabia que havia um problema. Não vamos chover no molhado. Já sabia que com esta distribuição de uma parte de pensão que se paga este ano e outra parte do próprio humano, a partir de 2024 o valor da atualização das pensões ia ser ter uma base mais baixa. Isso já se sabia, isso penaliza a generalidade do reformado, mas isso já não é novidade. A novidade é que com este desdobramento os pensionistas estavam para receber uma pensão mais elevada em 2023 e agora um desdobramento, de 50% deste ano, 50% do próprio. Pois é, mas segundo o Jornal de Negócios de sexta-feira, com base num estudo da, da consultora, PwC, mais conhecida pela Price, há alguns milhares de reformados que vão ter agravamento fiscal, por causa deste desvio Por causa disso. Ou seja, se recebessem tudo no próximo ano, não teria. Assim, vão ter. Claro que não são todos, mas são alguns. E eu pedi à mesma consultora, à PwC, eu pedi, e agradeço desde já, que me preparasse algumas simulações com alguns exemplos em concreto. Uhum. E vou aqui mostrar três exemplos. Dois em que há agravamento, um em que não há agravamento, para sermos completamente objetivos e honestos. Mas este é um problema. Por exemplo, uma pensão de 700 euros. Estamos ali a ver, 700 euros. Segundo os dados da Price. 700 euros. A pensão anual, portanto, significa 9.800 euros. O pagamento em dois anos significa que, vai, que a pessoa em causa, que tenha um valor desta natureza, vai ter que pagar um imposto de 162 euros. Mas se a pensão fosse paga toda no próximo ano, pagava de imposto zero. Portanto, tem é um agravamento fiscal de 162 euros. Bom, para pensões pequenas é dinheiro. Segundo, uma pensão de 750 euros. O problema é que há muita gente nesta ordem de grandeza. A pensão anual são 10.500 euros. Pagamento em dois anos significa um imposto de 738 euros. Paga tudo em 2023, não seria tanto, seriam só 700 euros. Portanto, neste exemplo, haverá um agravamento fiscal de 38 euros. Uhum. Depois vejamos uma em que se dá o cenário oposto. Ou seja, 800 euros com uma pensão anual de 11.200 euros... Nesta modalidade paga um imposto final de 1.375 euros. Se fosse tudo pago em 2023, o imposto subiria para 1.468. Aqui há um desagravamento fiscal de 93 euros. Agora, na maior parte das simulações há agravamento. Por exemplo, já não, já não trouxe aqui, mas se for uma pensão de 900 euros, tem um agravamento pequeno, mas tem. De 1.000 euros, tem um agravamento pequeno, mas tem. Ou seja, há aqui um problema em que alguns milhares, não são todos vão ter um agravamento, que não estavam à espera. E que não é justo, porque não foram os pensionistas que pediram este desdobramento. Portanto, fica a sensação de que isto é um bom negócio para o Estado, mas que não é um bom negócio para os pensionistas. Eles são duplamente Agora,
0: penalizados. São, são duplamente Se assim é e o Governo invocou as razões que invocou Sim. por causa da sustentabilidade da segurança social, neste caso poderia desenvolver algum tipo de Podia. mecanismo a nível fiscal para Podia. desonerar estas pessoas?
1: Podia, e é a sugestão que eu queria dar aqui. Eu, ao chamar, ao, ao chamar aqui a atenção destes dados, eu não estou a dizer que o Governo fez isto de propósito, nem de longe, nem de perto. Estou a dizer é que o resultado, o objetivo, é este. E por isso, e admitindo que o Governo está de boa fé, como eu admito, e que o Estado é uma pessoa de bem, como eu também admito, eu acho que há uma solução, agora no orçamento de Estado, que vai começar a ser discutido na Assembleia por estes dias, que é consagrar uma norma no orçamento para que, relativamente a estes pensionistas que têm o desdobramento de pensões, haja um regime de neutralidade fiscal. Por outras palavras, mais simples. Se algum for penalizado por este desdobramento, por, pela, pela pensão ser repartida em dois anos, se algum for penalizado, o Estado deve compensá-lo. Eu acho que isto é de alimentar a justiça. Quem está de boa fé põe uma norma no orçamento a dizer isto. Uhum. Não é justo penalizar pessoas que são frágeis, que são vulneráveis, algumas que são bem pobres. Em que a pensão muitas vezes não chega, sequer é para medicamentos, e ainda a penalizar com o um imposto, ainda que seja um agravamento pequeno, um
0: agravamento. Acho que é elementar no Orçamento do Estado de Estado escrever uma norma destas. Não há casos que... em que não é assim tão pequeno, nomeadamente o primeiro caso que nos trouxe a São 160
1: euros. Ou seja, diria aqui que acho que governo e partidos deviam entender nesta matéria sem grande discussão partidária, porque quem está de boa fé, então escrevo lá uma norma para que ninguém seja prejudicado.
0: Falando de razões para preocupação, Sim. crédito à habitação.
1: Bem, eu acho que começa a ser assustador. Eu trago aqui os dados mais atualizados, que também me foram vistos quer pela dec proteste, e quer por uma, uma fonte bancária, e são assustadores, vamos já ver. E que é o um exemplo de um empréstimo de 125 mil euros, que é um empréstimo relativamente médio na, na Banca Portuguesa, no crédito à habitação. Claro, você veja ali, os telespectadores verão também, neste momento, outubro de 22, a prestação inicial, a prestação, de janeiro já tem um crescimento de 34%, 34% já nesta altura, previsão de crescimento em janeiro 50%, 50%, e em julho do próximo ano 66%, isto é assustador, eu acho que isto é mesmo assustador, começa a ser uma situação muito preocupante, mesmo havendo hoje uma situação, digamos assim, quase de pleno emprego. Que é, uma, que é uma realidade mais positiva do que havia no tempo da troca. Mas estes valores são brutais. E aqui chegados eu diria o seguinte. As medidas que o Governo anunciou são claramente insuficientes. E isto não é fazer demagogia. Quer dizer, há aqui dois pesos e duas medidas. Acho que o Governo agiu bem relativamente aos inclinos. Ou seja, no arrendamento. Congelando o aumento de rendas acima de 2%. E depois compensando os senhorios, do ponto de vista fiscal. Muito bem. Acho que aí foi justo e foi equilibrado. Aplaudi aqui, de resto, essa medida. Uhum. Agora, tem que haver também alguma ajuda mais concreta e mais palpável para os beneficiários do crédito à habitação. Também é por causa da situação em geral, da inflação e da subida dos juros. Ou os bancos
0: encontrarem Ou seja, soluções. as
1: razões que justificam uma preocupação num lado dos inclinos, num dos do cara, as razões que estão por trás disto são, são semelhantes. E, portanto, o governo... Se algumas medidas, mas não são financeiras. Ah, pode ter alguma flexibilidade na retenção da fonte dos salários. Sim, está bem, mas não é nenhuma melhoria. Pode pagar menos hoje, mas paga mais amanhã quando, haver -o, quando houver o um acerto de conta. Ah, vão ter facilidades no reembolso se quiserem pagar antecipadamente o empréstimo. Mas para pagar antecipadamente é preciso ter dinheiro. Ah, haverá meia dúzia que têm a generalidade não tem. Ah, também aqui os bancos vão fazer um alargamento de prazos. Sim, mas o alargamento, com certeza, é positivo, mas não deixam de pagar. Ou seja, eu acho que com o orçamento aí era importante pensar alguma medida. Eu trouxe isto aqui porque justamente esta é a oportunidade com a discussão do orçamento para se poder ter aqui... Algum sinal, alguma ajuda, porque senão a situação é uma calamidade social. Mas os
0: bancos também não são imobiliárias. Também não é do não. interesse dos bancos ficar com uma carteira ainda maior de casas de pessoas que não as conseguem ser, pagar. É? Eu
1: julgo que toda a gente está certamente a tentar encontrar soluções. Permite-me apenas chamar aqui a atenção que a situação começa a ser assustadora. assustadora. E já agora deixo me só dizer, botar este, todo este drama. Agora pela positiva. Há aqui, há aqui um conjunto de entidades que estão a ter um trabalho já hoje em dia notável, que são as autarquias locais. As autarquias locais, que eu queria saudar no seu conjunto. Porque uma coisa é o Poder Central, as instituições de solidariedade social. Mas há muitas e muitas autarquias que eu já conheço hoje que estão a ter medidas complementares às Sim. do Governo e muito, muito positivas. em algumas, podendo fazê-la, envolvendo milhões de euros. E trouxe aqui dois exemplos apenas, mas de muitas mais aqui, que há, que queria, que queria eh, saudar. Por exemplo, a Câmara de Matosinhos que é presidida, de resto, por, pela Luísa Salgueiro, que é Presidente da Associação Nacional de Municípios. Por exemplo, havia um conjunto de medidas como apoio ao pagamento de rendas, por exemplo, uma, uma prestação que, que foi decidida de 150 euros de mês, em termos de apoio, com uma majoração em 10% do apoio aos jovens, um desconto de 15% do IMI quando se trata de habitação própria permanente, apoio às famílias com quebra de rendimento, com regras que estão definidas, reforço do combate à precariedade alimentar, e são, eu tive acesso a estes dados, são alguns milhões de... E é muito positivo. Por exemplo, Lisboa. Eu já tinha falado há um mês de medidas de Lisboa no, na ajuda ao combate à inflação. Mas agora, Carlos Moedas também lançou esta semana uma coisa que julgo que vai ser aprovada amanhã, que é um plano, que é o plano de saúde mais eh, 65, que é um plano de saúde gratuito para maiores de 65 anos. Com a possibilidade de teleconsultas gratuitas, médico ao domicílio, medicamentos gratuitos no domicílio, consultas de optometria e de higiene oral eu espero que seja aprovado, é também um apoio importantíssimo a da nesta saúde, aqui, a saúde é importante. Eu só quis com estes dois exemplos sublinhar o seguinte, autarquias, mais à esquerda, mais à direita, são muitas, já felizmente a ajudar, e aquelas que não são, certamente, ainda o vão fazer. É muito importante esta complementariedade entre o Estado central, o setor social e as autarquias
0: com essa proximidade que é sempre tão importante. Ah, é. Bom, mas temos aqui um Primeiro-Ministro que disse, quanto me posso, já há alguns anos, que vinha virar a página da austeridade. Sim. Agora é acusado de estar a impor a austeridade, com ou sem alternativa, parece-lhe que ela veio para ficar, mais uma vez? Uh,
1: quer dizer, eu acho que, com este nome ou com outro, evidentemente, que há austeridade. Enfim, ou, ou, poder, ou perda de poder de compra, ou perda de rendimento. Aqui é uma questão de semântica, de retórica. Claro que há. O Governo tem alguma preocupação. Porquê? Por causa do discurso que fez no passado. Não é agora. Porque, porventura, era muito difícil, em algumas matérias, fazer diferente. Agora, o problema foi o discurso no passado. António Costa, quando em 2015 chegou ao poder, o que é que disse? Ah, austeridade. Isso é coisa do passo Coelho. Comigo, nem pensar. Nunca mais haverá austeridade. Ele escolheu aquele caminho. O meu caminho é outro. O problema é que agora... As coisas são como são já não pode cumprir essa promessa. Porque evidentemente que há austeridade, as pessoas sentem, não é preciso fazer nenhum discurso. E por isso anda de resto agora, agora o país, dentro do Partido Socialista, a explicar é, o, o orçamento. E portanto, este é que é o problema de, aqui de credibilidade. Não tinha nenhuma necessidade de ter feito isso no passado por uma razão muito simples. Toda a gente sabe que não há nenhum governante, nenhum, em Portugal, ao fora do país, que faça austeridade por gosto que diz, olha, eu vou penalizar aqueles senhores porque não gosto dele. Não, só se faz quando está em estado de necessidade, quando as circunstâncias não permitem. E, portanto, está neste momento com algum problema de discurso e de credibilidade do discurso por causa daquilo que disse no passado. Mas na, na parte... É como na questão, de, é como na Sim, questão é tipo, da TAP. E é um... Nunca Sim. mais a TAP deixará de ser Não. de maioria de capital público. Agora, já vai deixar Não. de ser de maioria de capital público.
0: Mas, Não havia necessidade. Uh, todos estamos com esta, com esta pressão da, da, da questão da, da energia, do gás natural, de um acordo que nunca mais se consegue Sim. entre os 27 na Europa. Entretanto, o Primeiro-Ministro, esta semana, Sim. esteve muito presente, nomeadamente a fazer a defesa de algo que foi considerado, tecnicamente, um disparate, que é uh, o Sim. tal uh, gasoduto ibérico. Como é que avalia tudo isto que está acontecer esta e esta defesa de algo que os técnicos dizem que não faz qualquer sentido. Oh,
1: claro, vamos ser francos. Este acordo, acho que tem muitas incógnitas. É um acordo feito entre Portugal, Espanha e França. É, uma, é um acordo que tem ainda muitas incógnitas porque, isto é uma questão muito técnica, mas vou tentar explicar de uma forma simples e breve no Sim. essencial. É que sobre esta mesma matéria já tinha havido um acordo entre os mesmos três países, mais a Comissão Europeia, em 2015, 2014-2015 no Governo de Passo Coelho, com Jorge Moreira da Silva, a ministro, E sabe que Jorge Moreira da Silva é um especialista nestas, nestas matérias. Este acordo feito agora, aparentemente, rasga o acordo anterior. E aqui, ah, para além do PSD, há muitos especialistas a dizerem o acordo anterior é que era bom, é que era bom. esta solução não é boa. Bom, a primeira coisa que vale ter atenção é a seguinte, o Governo tem que dar aqui muita explicação ainda. Primeiro. Este acordo, o acordo anterior aparentemente era bom, porque durante sete anos ninguém o rasgou, o Governo não o rasgou. Portanto, porquê é que, primeira pergunta, porquê é que o Governo não lutou em Bruxelas para cumprir o que estava acordado, porque o Presidente francês também tinha, o anterior também tinha assinado. Quer dizer, porquê é que o Governo não bateu o pé? segunda grande questão. A grande vantagem para Portugal, de tudo nesta matéria, eram... Duas interligações elétricas através dos Pirineus que aparentemente caem com este novo acordo. Sim, sim. Duas. Há mais outra, mas há duas que caem através dos Pirineus. Ora, isto era importante para Portugal, porque há a possibilidade de poder exportar energia através de renováveis e eventualmente também ter outros fornecedores de energia lá fora e, portanto, poder baixar o preço da energia aqui ao consumidor. Aparentemente cai. É preciso dar uma explicação. Cai mesmo? E porquê? porque aqui este é talvez o aspecto mais importante para Portugal. Finalmente, todo o acordo anterior tinha tudo definido, designadamente as questões de financiamento, porque a Comissão Europeia e o BEI também participaram nesse acordo. E agora como é que é? Aparentemente não há nada. Ou seja, é muito, há, explicações é, é, a dar. há muitas explicações a dar, porque há muitas dúvidas, de facto, quanto à bondade deste acordo, sobretudo comparado com aquilo que existia.
0: Avancemos... 100 Sim. dias de Luís Montenegro na liderança do PSD.
1: balançou. fez falso. agora há poucos dias. Sim. Quer dizer, ele tem, ele tem uma tarefa muito difícil. Muito difícil para frente. Repare que o PSD já não ganha uma eleição nacional em Portugal desde 2015. Desde 2015. perdeu as todas as eleições nacionais. Portanto, isto é uma tarefa... Muito difícil. Agora, os primeiros 100 dias, completou-se agora nos últimos dias 100 dias, eu acho que ele tem um, um uhum. balanço claramente positivo, porque uniu o partido, que andava sempre dividido, tem um discurso assertivo e acutilante a fazer oposição, mas ao mesmo tempo sentido construtivo, quando, por exemplo, fez aquele acordo sobre a questão da localização do aeroporto, uhum. que não é normal numa oposição, e portanto, e tem marcado algumas eh, diferenças. Portanto, eu acho que ele tem um balanço, agora são 100 dias, mas tem um balanço positivo, reconhecido um, um, um pouco por toda a gente. Agora, tem aqui, um, no imediato, tem aqui uma questão, aquilo que alguns identificam como problema, que é o orçamento de Estado. Como é que o PSD vai fazer este debate do orçamento de Estado? Eu diria aqui o seguinte, acho que o PSD não deve cometer o erro nem a precipitação de estar a criticar o Governo na parte financeira do orçamento. Redução do déficit e redução da dívida. Porque isto foi sempre, atenção, porque isto foi sempre o que o PSD defendeu e foi sempre o que o PSD fez, e é aquilo que se o PSD estivesse no governo faria.
0: Sim, mas quando Montenegro diz que este governo está a empobrecer o país em nome da lógica das contas certas, o que é que ele quer dizer?
1: Isso é outra questão. deixa me dizer, primeiro nesta parte, não deve criticar, porque senão é dar o dito por não dito. Agora, quando se diz de empobrecimento, sim, com certeza. O problema é que o PSD deve criticar justamente pelo lado económico e pelo lado social. Um lado económico é que o orçamento é mais do mesmo. Não tem ambição, não tem causas, não tem medidas, não tem política. A economia está fora deste orçamento. Eu, de resto, costumo dizer que este orçamento tem ministro das Finanças e bem, mas não tem ministro da Economia e mal. É um problema sério que Portugal tem. É não ter uma presença forte de economia dentro do governo. E depois é muito desigual do ponto de vista social. Agora, depois tem um desafio. monteiro tem um desafio monteiro. que é. monteiro tem um desafio que é, com vista ao futuro, tem que tentar voltar a atrair aqueles grandes setores que, por causa das medidas no tempo da troika do Governo Passo Coelho, fugiram. Funcionários públicos, pensionistas, uma parte da, da classe média. Agora, ele tem um trajeto aqui, tem uma caminhada que é longa, que é difícil, cheia de adversidades. Mas tem uma vantagem, é que as eleições são só em 2026. Isso dá tempo para preparar uma alternativa. Dá tempo, e o tempo é um fator importante. Segundo, é claro, off, quando chegamos a 2026, o governo tem quanto tempo de, de vida? O PS tem 11, 11 anos, anos de poder. 11 anos de poder dá um desgaste enorme. Veja-se o cavaquismo nos últimos tempos, com 10 anos. Se o desgaste hoje já é grande, imagine-se em 2026, isto é uma ajuda para quem está na oposição. E, finalmente, acho que a maior ajuda, para além dos méritos de Luís Montenegro, que são, que são vários, é que António Costa, em princípio, já não disputa eleições. António Costa não vai a eleições em 2026 pelo Partido Socialista, já será um outro líder. Ora, apesar de tudo, é mais difícil ter eleições com António Costa do que com outro líder. Portanto,
0: Há aqui os problemas, os desafios e também as oportunidades. As oportunidades. Muito rapidamente, antes de passarmos para o um tema, uh, o anúncio de Coutinho Figueiredo de que vai deixar a liderança da, do, ah. da Iniciativa Liberal, um, um, um partido como este, tão jovem, que teve sucesso nas últimas eleições, já em crise?
1: Também de, devo dizer que me surpreendeu um pouco. É verdade, surpreendeu-me um pouco. Claro que já sabia que havia alguma turbulência interna. Pequena turbulência, nada de transcendente, mas surpreendeu-me um pouco, porque, sobretudo, não é uma boa notícia para a iniciativa liberal e para a democracia, porque é um, é um partido que está ainda em crescimento e isto dá um sinal de crise e dá um sinal de instabilidade. Segundo, também me surpreende porque Coutinho Figueiredo foi, nas últimas eleições legislativas, talvez o líder mais marcante, por exemplo, nos debates televisivos teve intervenções muito assertivas e muito marcantes, gostam ou não se gostam da iniciativa liberal. E, portanto, agora temos que aguardar o futuro. Diz-se que, diz que Rui Rocha, que é um deputado por Braga... Não, vai ser... diz não, está anunciado que vai ser candidato à liderança. A liderança. E o que se diz... E ainda não está anunciado, é que há uma outra deputada, essa de Lisboa, Carla Castro, que também, também poderá vir a ser candidata à liderança. Aguardemos. Temos, Ele vamos ter esta noite. Vamos ter tempo para comentar isso tudo.
0: Daqui a pouco, às nove e meia, estará uh, na Cic Notícias a ah, entrevista. Ah, Entretanto, não sabe, mas Boris Johnson já saiu da corrida, já, já assumiu publicamente que não irá... Não tinha hipótese. Pronto, mas ficou, ficou a, a dúvida a, até ao fim. E temos assim não. o Reino Unido mergulhado numa crise... Que, de repente, como é que uma das oh, claro. democracias mais sólidas é. e previsíveis do mundo chega a este ponto?
1: Sim. Eu acho que há, há razões mais imediatas, mas eu acho que há razões mais profundas. A razão mais profunda, para mim, é a mais importante, é o Brexit. É o Brexit. Porquê? Porque é o Brexit. Primeiro, o impacto no Partido Conservador. O primeiro-ministro, David Cameron, fez o referendo sobre a presença do Reino Unido na Europa para resolver problemas internos do Partido Conservador, porque tinha divisões internas sobre a Europa. A situação foi pior em emenda que o soneto. Veja bem que não só não resolveu os problemas internos do Partido Conservador, como os agravou e muito. Ou seja, três primeiros-ministros já, já foram à vida, seis ministros de, das Finanças, isto é uma calamidade. É uma média brutal. Portanto, eu acho que é o Brexit dentro do Partido Conservador. Segundo, também é um efeito em geral... Quer dizer, os britânicos, defensores da saída do Reino Unido da União Europeia, venderam a ideia de que saindo da Europa, Europa, o Reino Unido ia crescer. Aí, Sim. aqui ia ser uma grande pujança económica. Não está a acontecer nada disso. Está. Mesmo na recuperação pandémica, está atrás da recuperação da zona euro ou ou dos Estados Unidos, e também criaram a ideia, o Reino Unido vai ser finalmente, novamente, uma grande potência imperial. Também não está a acontecer nada disso. De, de resto, levaram um puxão de orelhas do Presidente Biden na semana passada por causa da política económica e financeira. Ou seja, eu acho que o Brexit lançou um problema sério de identidade do Reino Unido e isto vê-se depois nos casos concretos. Agora, em, em qualquer circunstância, se fosse Boris Johnson a voltar, era uma brincadeira. Era mais ou menos, como diria que o nosso amigo ao lado Ricardo Araújo Pereira, era brincar, brincar com quem trabalha, não é? E com o eleitor. Agora, eu julgo que o ex-ministro das Finanças, Sunak, vai ser o próximo ah, líder sim. e há uma personalidade mais credível. Agora, tenho para mim que este problema no Reino Unido não se resolve apenas com a escolha do novo Primeiro-Ministro, só com eleições gerais. E, portanto, os conservadores agora não querem, assim, levam uma banhada, mas vai ter que haver eleições gerais daqui a um ano ou dois.
0: Vamos aos muito bem sinais.
1: Muito bem. Rapidamente... Aqui algumas saudações. Saudação que já o fiz há um bocadinho à Pordata e à Fundação Francisco Manuel dos Santos, pelos dados da pobreza que fizeram o debate público esta semana. Ou seja, é um grande exercício de serviço público. Uma saudação ao Encontro Internacional de Escultura Romana, que vai acontecer nos próximos dias em Faro e em Mértola, com vários especialistas estrangeiros. E é, novamente, um belíssimo exemplo de serviço público, com uma grande projeção internacional. Saudação a João Paulo Teixeira, campeão do mundo em desenho industrial, no Campeonato do Mundo das Profissões, que ocorreu em, em, em Bordeus. Queria chamar aqui a atenção, quase a concluir, do seguinte. Um alerta aqui importante. No tempo da Covid foi criada uma linha de crédito para as empresas, sobretudo pequenas e médias empresas, exportadoras e de turismo. Uma, um dos objetivos era dizer às empresas, Olhe, se não despedirem ninguém e tiver bons resultados, Vão ter um perdão de dívida. Agora, as empresas que tiveram este resultado chegam à beira dos bancos e os bancos dizem não é nada comigo. Uhum. Chegam à beira do Banco de Fomento que diz também não sei de nada. Então Alguém tem que resolver. Claro. Isto não é justo. Isto não é justo. E, finalmente, queria dar, recomendar só aqui, rapidamente, três livros. Misericórdia que é o último romance de uma escritora bem conhecida e consagrada, Lídia Jorge. Isto é um belíssimo romance, porque eu já tive a ocasião de ler, e é, é, resto minha colega no Conselho de Estado aqui uma recomendação e uma felicitação. Pedro Luz, de Rita Delgado. Um, a biografia de um homem extraordinário, de empresário do lazer, designer, homem de cultura eh, e, mais recentemente, de Hotel de charme. E, portanto, aqui uma felicitação também à autora Rita Delgado. E Romeiros de São Miguel de Arcanjo de Carlos vieram um livro engraçadíssimo que tem a ver com Vila Franca do Campo nos Açores. Sabe o que é sim. que é clara? É a história do segundo maior terramoto que houve em Portugal. Sim, o maior sim, sim, foi sim. aqui em Lisboa, evidentemente. O segundo maior foi há 500 anos em Vila Franca do Campo. Este livro é sobre essa história porque para evocar o terramoto do lado positivo da reconstrução, agora
0: fazem-se romarias. Esta é uma história lindíssima. Luís Marcos Mendes. Ah, um gosto começar. Voltamos no próximo domingo, Obrigado. também depois da reunião do Conselho de Estado, na próxima sexta-feira. Ah, tá. chama de bem a atenção. É verdade, não sei. Tá se Tem que marcar presença. Isso. Boa noite e até ao próximo domingo.